0: هذا يقول اذا خلوت بنفسي تراودني نفسي على فعل المعصيه واحاول المجاهده لكنها تغلبني مع ان ظاهري الصلاح فهل يعد هذا من الخلوه بمحارم الله علما باني اشتر على نفسي الجواب ان العبد المؤمن اذا من الله عليه بنفس اللوامه فانه على خير النفس التي تلومه على فعل الذنب و تحسن له فعل الخير قد جاء في الأثر إذا سرتك حسنته وساءتك سيئتك فأنت المؤمن أو المؤمن من تسره حسنته وتسوه سيئته وإذا ابتلى الله جل وعلا العبد بذنب فإنه إذا عمله في خلوة أيسر مما إذا عمله في علن أو جاهر به لأن الله جل وعلا يستر على عبده وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى، يعني يُرفع له بالأسباب إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، قالوا: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: من يصبح وقد ستر الله عليه ذنبه، فيصبح يتحدث للناس بما فعل في ليلته. فالعبد إذا ابتلي بمعصية فإن المعصية إذا كانت سرا لم تضر إلا صاحبها ويمن الله جل وعلا على عبده المنيب بالمغفرة وأما إذا تحدث بها فإن هذا مجاهرة بمعصية الله تحدث فعلت وفعلت من باب الاستعلاء وعدم رعاية حق الله في المعصية والاستهانة بالمعصية والتهاون بها لهذا قال بعض أهل العلم إن العبد قد يعمل كبيرة من الكبائر فتظل نفسه تلومه وتلومه وتلومه حتى يغفر الله جل وعلا له تلك المعصيه الكبيره باستغفاره وبانابته وان العبد ليفعل المعصيه من الصغائر فيظل يتهاون بها يتهاون بها ولا يراها شيئا حتى تهول به الى كبيره وقد ثبت في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الرجل الكافر أو قال المنافق إذا عمل بالمعصية فكأنما مر على أنفه ذباب فقال به هكذا يعني ليست بشيء تطير كأنه واحد بعد ذلك قليلا ولا كأنه عمل شيء وإن العبد المؤمن أو قال الصالح إذا فعل معصية فكأنما على رأسه جبل يخشى أن يقع عليه فالعبد المؤمن إذا كانت تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو على خير وكلما كان الأمر في سر كلما كان أخف وأما البلاء في المجاهرة بالمعاصي يصبح قد ستر الله جل وعلا عليه معصية ثم يصبح يتحدث فعلت فعلت قابل ونظرت و. غشيت كذا وكذا والى اخر ذلك متفاخرا بذلك متهاونا به نسال الله جل وعلا للجميع المغفره والتوبه والانابه وان يمن علينا بالعمل الصالح وبمغفره الذنوب جميعها. نقرا
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين اللهم صلح. قال الامام الطحاوي رحمه الله تعالى ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر تقرا
0: فمن
1: سمعه سمعه فمن سمعه فزعم أنه قول البشر فقد كفر ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر لما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر
0: الحمد لله وحمده وصلى الله وسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما مزيدا أما بعد قد مضى الكلام في الدرس الماضي عن كلام الله جل وعلا وعلى أن القرآن كلام الحق سبحانه وتعالى وعلى أن القرآن كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه وأن الله سبحانه تكلم به فمنه بدأ وسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم لنا إبطال قول من قال إن القران مخلوق أو أن القران عبارة عن كلام الله أو من قال إن كلام الله جل وعلا نفسي وكلام الله جل وعلا قديم ونحو ذلك من أقوال أهل البدع والضلالات من المعتزله والاشاعره والفلاسفه وغلاة الصوفيه وتقدم لنا ذلك مختصرا في اوجه الرد على اولئك. وفي مساله الكلام النفسي ذكرنا بعض الاوجه وسبق ان تقدم لنا في شرح الواسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه ردودا مزيده سبق ردود مزيده على ما ذكرنا وقد رد شيخ الإسلام بن تيمية على من قال بالكلام النفسي في تسعين وجها في رسالة مطبوعة سماها أو سميت التسعينية لأنها اشتملت على تسعين على تسعين وجها ترد قول من قال إن كلام الله جل وعلا نفسي يعني أنه لم يتكلم بصوت يسمع وإنما ألقى ما أراده ما أراده في روعي جبريل هذه الجملة التي سمعناها الليلة متصلة بالبحث نفسه قال فمن سمعه يعني القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى ساصليه سقر فلما أوعد الله فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا واعتبر وعن مثل قول الكفار زجر علم أنه بصفاته ليس كالبشر هذه الجمل مشتملة على تقرير مسألة عظيمة وهي أن كلام الله جل وعلا لا يشبه قول البشر وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري جل وعلا الذي لا يشبه بصفاته البشر فالبشر لهم صفاتهم في كلامهم وفي سمعهم وبصرهم وإدراكاتهم وأعباههم والله جل وعلا له صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته، فلا يشبه في صفاته التي منها كلامه لا يشبه صفات البشر، فمن قال عن القرآن انه قول بشر او انه مخلوق او هو قول جبريل او نحو ذلك وليس بقول الله جل وعلا او انه كلام جبريل وليس بكلام الله جل وعلا فإن هذا كافر بالله العظيم. لأن من قال إن القرآن كلام بشر فإن هذا كفر كما قال سبحانه إن إن هذا إلا قول بشر سأصليه سخر في قول الوليد إذا تبين لك ذلك فإنهم قالوا أيضا أي المشركون قالوا إنما يعلمه بشر كما قال سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين فالذين أبوا هداية القرآن وأبوا الإذعان له وصفوا القرآن بصفات قال بعضهم هو كهان وقال بعضهم هو الشعر وقال بعضهم هو قول بشر وقال بعضهم أساطير الأولين وكل هذه الاقوال يعلمون انما هي لتنفير الناس عن قبول هذا القران فلقد تواعد كما هو معلوم في القصه ثلاثه من كفار قريش الا ياتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك وكلهم كان يراد القرآن ذهب احد الناس ذهب احد هؤلاء الى النبي عليه الصلاه والسلام في الليل يسمع قراءته للقران. ولما ذهب وجد فلانا وفلان فاذا بهم ثلاثه يسمعون القران لما له من سلطان على نفوسهم. ثم لما رجعوا تقابلوا في الطريق فتواعدوا الا يسمعوا مره اخرى لهذا القران لاجل الا يراهم بعض العامه وبعض الناس لا يقبلوا قولهم في رد القرآن ثم لما جاء من الليلة الليلة الثانية اجتمعوا أيضا ثم صارت أيضا ثالثة حتى رأوا أنهم لا بد أن يتفارقوا على ذلك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا كذلك لما أرسل الوليد أو عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترك هذا الأمر قال له يا محمد إن أردت ملكاً ملكناك وإن أردت مالاً جمعنا لك من المال ما تكون به اغنى العرب وإن أردت نساء نظرنا في أجمل نساء العرب فأتينا بهن إليك فقال عليه الصلاه والسلام له هذا الذي عندك اسمع فتلى عليه صدر سوره فصلت بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ومر عليه الصلاة والسلام في التلاوة حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتموت فالتفت إلي الرجل فقال حسبك الآن فرجع الى قومه فقال لما رأوه مقبلا قالوا لقد اتاكم فلان بوجه غير الوجه الذي ذهب به فلما حضر قالوا ما عندك يا فلان؟ قال اني سم اني سمعت كلامه ليس هو بالشعر وليس هو بالكهانه وليس هو بالكلام الذي نألم إن ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه او طلاوه او طلاوه مثلثه وإن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، فتبين بذلك أن أولئك الذين قالوا هو كهانة وهو شعر وهو قول البشر انهم هم الذين ردوا على انفسهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هذه المساله يمكن ان نمر عليها فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل الشارح، لكن هذه المساله متصله ببحث عظيم وهو بحث دلائل النبوه، لان كون القران لا يشبه كلام البشر، ولا يشبه قول البشر هو المو هو المساله الموسومه عند العلماء بمساله اعجاز القران وان القران معجز وهذه ولا شك مساله مهمه قل بل ندر ان تتعرض لها كتب العقائد ولها صله ببحث دلائل النبوه فهي في التوحيد لان صلتها تاره بدلائل النبوه من كوني القرآن معجزا ودليلا على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وأنه منبه من عند الله ومن جهة أخرى لها صلة بمبحث كلام الله جل وعلا وهو أن القرآن لا يشبه كلام البشر وأن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر فلا بأس إذن أن نقرر هذه المسألة وهي المسألة الموسومة بإعجاز القرآن لأجل ندرة الكلام عليها في كتب العقائد مفصلة ونذكر منها بعض ما يناسب هذه الدروس المختصرة لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن وقد تكلم فيها أنواع من الناس من جميع الفراء والمذاهب أولاً يعني نجعل البحث فيها في مسائل نقول المسألة الأولى أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة وإنما جاء في القرآن وفي السنة أن ما يعطيه الله جل وعلا للأنبياء والرسل وما آتاه محمدا عليه الصلاة والسلام هو آية وبرهان على نبوته فلفظ المعجزه لم يأت كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنه، وانما هو لفظ حادث ولا باس باستعماله اذا عني به المعنى الصحيح الذي سياتي. الذي جاء في القران الايات والبراهين، لكن العلماء استعملوا لفظ الاعجاز لسبب وهو ان القران تحدى الله جل وعلا به العرب. تحدى الله جل وعلا العرب بأن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر سور مثله أو أن يأتوا بسورة من مثله فلما تحداهم فلم يغلبوا ولم يأتوا بما تحداهم به فدل ذلك على عجزهم وذلك بسبب أن القرآن معجز لهم فلم يأتوا بمثله قال جل وعلا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال جل وعلا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون إذا تبين ذلك فالتحدي لما وقع وعجزوا وهم يريدون أي وسيلة لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول البشر فأتوا بمثل عشر سور ائتوا بمثله ائتوا بسورة من مثله لما عجزوا سمى العلماء فعلهم ذلك أو عجزهم سموه سموه مسألة إعجاز القرآن لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. المسألة الثانية أن كلام الله جل وعلا هو المعجز وليس أن الله جل وعلا أعجز لأجل السماع. أعجز لما أنزل القرآن. والفرق بين المسألتين أن الإعجاز صفة القرآن ولكن لا يقال أن الله جل وعلا أعجز البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن لأن هذا القول يتضمن بل يدل على أنهم قادرون لكن الله جل وعلا سلبهم القدرة على هذا هذه المعارضة فإذا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا ولا يقال إن الله جل وعلا أعجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو صرفهم عن ذلك كما هي أقوال يأتي بيانها فإذا تنتبه إلى أن تعبير أهل العلم في هذه المسألة أن القرآن آية فآية محمد عليه الصلاة والسلام القرآن آية نبوته وآية رسالته القرآن بل محمد عليه الصلاه والسلام لما سمع كلام الله جل وعلا خاف عليه الصلاه والسلام فلما فجاه الوحي وهو بغار حراء فاتاه جبريل فقال له اقرا قال ما انا بقارئ قال اقرا قال ما انا بقارئ قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق الى اخر ما انزل في اول ما نبع النبي عليه الصلاه والسلام، فرجع بها عليه الصلاه والسلام يرجف بها فؤاده لان هذا الكلام لا يشبه كلام احد، ولم يتحمله عليه الصلاه والسلام لا في الفاظه ومعانيه ونظمه، ولا في ايضا صفه الوحي والتنزيل، فما استطاع عليه الصلاه والسلام ان يتحمل ذلك فرجع بهن يعني بالايات يرجف بها فؤاده عليه الصلاه والسلام الى اخره القصة، إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه أول ما جاءه الوحي لم يتحمل هذا الذي جاءه، لما؟ لأنه كلام الله جل وعلا، وأما كلام البشر فإنه يتحمله لما سمع منه. المسألة الثالثة أقوال الناس في إعجاز القرآن. مسألة إعجاز القرآن كما ذكرنا لها صلة بدلائل النبوة. والقرآن معجز لمن للجن والإنس جميعا بل معجز لكل المخلوقات لما لأنه كلام الله جل وعلا وكلام الله جل وعلا لا يشبه كلام الخلق وكون القرآن معجزا راجع إلى أشياء كثيرة يأتي فيها البيان. فاختلف الناس في وجه الاعجاز لاجل ان اعجاز القران دليل نبوه النبي عليه الصلاه والسلام. في اقوال. القول الاول ذهب اليه طائفه من المعتزله ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين تاثروا بالمدرسه العقليه في التفسير في الصفات والكلام. قالوا ان القران الإعجاز فيه إنما هو بصرف البشر عن معارضته وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل لكنهم صرقوا عن معارضته فهذا الصرف هو قدرة الله جل وعلا لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يصرفه جميعا عن معارضته وهذا الصرف لابد أن يكون من قوة تملكه هؤلاء جميعا وهي قوة الله جل وعلا. فإذا الصرفة التي تسمع عنها القول بالصرفة يعني أن الله صرف البشر عن معارضة هذا القرآن، وإلا فإن العرب قادرون على المعارضة. وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للنظام وجماعة فيما هو معلوم. و هذا القول يرده أشياء نقتصر منها على الدليلين. الدليل الأول سمعي نقلي من القرآن والدليل الثاني عقلي أما الدليل القرآني فهو قول الله جل وعلا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فالله جل وعلا أثبت أن الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأتي بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض معينا في الاتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن يأتوا بمثله وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك لأن اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم في منزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء فالله جل وعلا بيّن أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض معيناً وظهيراً على المعارضة فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن فأثبت لهم القدرة لو اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين لكنهم سيعجزون مع قدرهم التي ستجتمع وسيكون بعضهم لبعض معينا على المعارضه وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة على إعجاز القرآن ففيها الدليل ضدهم على بطلان الصفة أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي أن الأمة أجمعت من جميع الفرق والمذاهب أن الإعجاز ينسب ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله جل وعلا فلا يقال إعجاز الله بالقرآن وإنما يقال باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن معجز في نفسه وليس الإعجاز من الله بصفة القدرة لأننا لو قلنا الاعجاز اعجاز الله بقدرته الناس عن الاتيان بمثل هذا القران فيكون الاعجاز بامر خارج عن القران فلما اجمعت الامه من جميع الفئات والمذاهب على ان الاعجاز وصف للقران علمنا بطلان ان يكون الاعجاز صفه لقدره الله جل وعلا لان من قال بالصرفه بان الله سلبهم القدره هذا راجع الإعجاز يعني تعجيز أولئك راجع إلى صفة القدرة وهذه صفة ربوبية فإذا لا يكون القرآن معجزا في نفسه وإنما تكون المعجزة في قدرة الله جل وعلا على ذلك وهذا لا شك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء لهذا المعتزلة المتأخرون ذهبوا إلى خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة لأن قولهم لا يستقيم لا نقلا ولا عقلا المذهب الثاني من المذاهب في إعجاز القرآن من قال القرآن معجز بألفاظه فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة لأن البلاغيين يعركون الفصاحة بقولهم فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه ومن غرابته فالقران مشتمل على اعلى الفصيح في الالفاظ ولما تامل اصحاب هذا القول جميع كلام العرب في خطبهم واشعارهم وجدوا ان كلام المتكلم لا بد ان يشتمل على لفظ دان في الفصاحه ولا يستقيم في كلام اي احد في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في مراسلاتهم الى اخره لا يستطيع ان يكون كلامهم دائما في اعلى الفصاحة فنظروا الى هذه الجهه فقالوا الفصاح الفصاحه هي دليل اعجاز القران لان العرب عاجز وهذا ليس بجيد لان القران اسم للالفار والمعاني والله جل وعلا تحدى ان يؤتى بمثل هذا القران أو بمثل عشر صور مثله مفتريات كما زعم وهذه المثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميعا، وبصورة الكلام المتركبة، فإذا كونه معجزا بألفاظه نعم، لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ، الألفاظ وحدها. القول الثالث من قال إن الإعجاز في المعاني. واما الالفاظ فهي على قارعه الطريق مثل ما يقوله الجاحظ يعني وغيره يعني فيما ساقه في مساقه كتاب الحيوان يقول الشأن في المعاني اما الالفاظ فهي ملقاة على قارعه الطريق يعني ان الالفاظ يتداولها الناس لكن الشأن في الدلاله بالالفاظ على المعاني القول الرابع من قال ان القرآن معجز في نظمه، ومعنى النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني المعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط، يعني أن الكلام يحتاج فيه إلى أشياء، يحتاج فيه إلى ألفاظ وإلى معانٍ في داخل هذه الألفاظ يعبر بها. يعبر بالالفاظ عن المعاني والى رابط يربط بين هذه الالفاظ والمعاني في صور بلاغيه وفي صور نحويه عاليه وهذا المجموع سماه اصحاب هذا القول النظم وهذا هذا هو مدرسه الجرجاني المعروفه العلامه عبد القاهر الجرجاني فيما كتب في دلائل الاعجاز وفي اسرار البلاغه وهذا القول لما قال به الجرجاني وهو مسبوق اليه من جهه الخطاب وغيره يعني في في كلمه هو اراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني فانه الف كتاب المغني وجعل مجلدا كاملا في اعجاز القران ورد عليه بكتاب دلائل الاعجاز وان الاعجاز راجع الى اللفظ والمعنى والروابط يعني الى النظم نظم القرآن جميعا، مقصود النظم يعني تآلف الألفاظ والجمل معنى بلالات المعاني البلاغية واللفظية وما بينها من صلات نحوية عالية. وهذا القول قول جيد ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. القول الخامس من قال إعجاز القرآن فيما اشتمل عليه فالقرآن اشتمل على أمور غيبية لا يمكن أن يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الماضي وفي أمر المستقبل واشتمل القرآن أيضا على أمور تشريعية لا يمكن أن يقتكون من عند النبي عليه الصلاة والسلام واشتمل القرآن على هداية ومخالطة للنفوس لا يمكن ان تكون من عندي من عند بشر. وهذا قول لبعض المتقدمين وجمع من المعاصرين في ان القرآن مشتمل على هذه الأشياء جميعا. ولكن هذا القول يشكل عليه ان القول في ان إعجاز القرآن الذي تحديت به العرب والعرب حينما خوطبوا به خوطبوا بكلام مشتمل على اشياء كثيره، وكان التحدي واقعا ان ياتوا بمثل هذا القران او بمثل سوره او بمثل عشر سور او بعشر سور مثله مفتريات كما زعم، وهذا يؤول الى ما تميزت به العرب، وهو مساله البلاغه وما تميزوا به من رفعه الكلام وفصاحته وبلاغته والعرب لم تكن متقدمه عارفه بالامور الطبيه ولا بالامور الفلسفيه ولا بالامور العقادية ولا بالغيبيات وليس عندهم معرفه بالتواريخ على تفاصيلها ونحو ذلك حتى يقال ان الاعجاز وقع في هذه الجهه لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما يتكلمون به لكنهم يعني من جهه الالفاظ لكنهم عجزوا عن الاتيان بذلك لأنه كلام الله جل وعلا القول الأخير والأقوال المتنوعة لأن المدارس كثيرة أن القرآن معجز لأنه كلام الله جل وعلا وكلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هنا قال علمنا وايقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن ابصر هذا واعتبر عن مثل قول كفار زجر علم انه بصفاته التي منها القران ليس كالبشر وهذا القول الذي اشار اليه لم يتطرق اليه الشارحون شارح هذه الرسالة سواء من السلفيين أو من المبتدع من الماتريدين وغيرهم في تقرير هذه المسألة وهو من أرفع وأعظم الأقوال بل هو القول الحق في هذه المسألة أن كلام الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه كلام البشر خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات ترى فلانا فتقول هذا عربي وترى آخر فتقول هذا أوروبي وترى ثالثا فتقول هذا من شرق آسيا لما؟ لأن الصفة العامة دلت على ذلك ولو أخذ الآخذ يعدد لأخذ يعدد أشياء كثيرة متنوعة دلته على أن هذه الصورة هي صورة عربي وهذه الصورة صورة أوروبي هذه الصورة الخلقية صورة شرق من شرق اسيا وهكذا فاذا الصورة العامة بها يتفرق تتفرق الاشياء فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء وشيء واهمها الصورة العامة له كلام الناس اذا انتقلنا من الصورة الخلقيه كلام الناس يختلف بعضه عن بعض قول الصحابة اذا سمعنا كلاما نقول هذا من قول الصحابة أو من قول السلف لأن كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين كما قال رجب كلام السلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة فكلام السلف له صورة عامة تعلم أن هذا من كلام السلف فلو أتينا بكلام إنسان معاصر وفي كلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق فإذا المخلوق المخلوق البشر في كلامهم متباين، إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس كلام ابن تيمية. ترى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تقريره تقول ليس هذا بكلام مثلا النووي. إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول هذا ليس هو كلام أبي حنيفة وهكذا. فإذا الكلام له صورة له هيئة من سمعها ميز هذا الكلام وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي بأن كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام البشر إذا تبين ذلك فإن كلام الله جل وعلا صفته فهذا القرآن من سمعه أيقن أنه ليس بكلام البشر ولهذا بعض الأدباء الغوات مثل ابن المقفع والمعري ونحو ذلك ارادوا معارضه القران بصوره ادبيه فظهر بل افتضحوا في ذلك فغيروا منحاهم الى منحى التاثير الى ما اشبه ذلك في كتبهم المعروفه وهي مطبوعه. ارادوا المعارضه من جهه المعاني من جهه الالفاظ ان ياتوا شيء لكنهم افتضحوا لان كلام البشر لا يمكن ان يكون مثل كلام الله جل وعلا. العرب عندهم معرفه بالبيان، هم الغايه في البيان. هم الغايه في معرفه الفصاحه. هم الغايه في معرفه تركيب الكلام. لكنهم لما سمعوا القران ما استطاعوا ان يعارضوا. لما؟ لان الكلام لا يشبه الكلام، لا يمكن. لا يمكن ان يعارضوا، لان كلام الله جل وعلا لا يشبه كلام المخلوق. إذا تبين لك ذلك فنقول إذن ما نقرره هو أن وجه الإعجاز في كلام الله جل وعلا هو أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يشبه كلام البشر ولا يماثل كلام البشر وأن البشر لا يمكن أن يقول شيئا يماثل صفة الله جل وعلا والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوع مشاربهم ان يتلقوا اكثر اعظم من هذا الكلام، والا فكلام الله جل وعلا في عظمته لو تحمل البشر اعظم من القران لكانت الحجه اعظم، لكنهم لا يتحملون اكثر من هذا القران، لهذا تجد التفاسير من اول الزمان الى الان وكل واحد يخرج من عجائب القران ما يخرج، والقران كنوزه لا تنفد ولا يخلق على كثره الرد لا من جهه التلاوه ولا من جهه التفسير اذا تبين ذلك فكلام الطحاوي هذا من انفس ما سمعت واصح الاقوال في مساله اعجاز القران وهو ان الكلام لا يشبه الكلام اذا تبين هذا أقول كلام الله جل وعلا في كونه لا يشبه كلام البشر له خصائص فأوجه إعجاز القرآن، أوجه إعجاز القرآن التي ذكرها من ذكر نقول هي خصائص لكلام الله جل وعلا. أوجبت أن يكون كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر. مثل ما نقول يقول واحد والله هذا الشعر موزون. هذا البيت في كسر. يأتي الواحد يقول أعرف اللي صار حرف واحد نقص قال في كسر أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذا لماذا في هيئته العامة لكن له برهان يأتيك يقول لأنه كذا وكذا وكذا فلان هذا بخصاله دلنا بصفاته حركاته تصرفاته على أنه ليس بعربي هذه القضية العامة لما له أدلة عليها لكن هذه خصائص العرب وما تميزوا به عن غيره يقول هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث معلول ما وجه علته مثل ما قال أبو حاتم وغيره من من تقدم، إن أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف من النقل تذهب أنت ترى هل هذا ألماس نقي أو ليس بنقي يأتيك صاحب الخبر ويقول هذا ألماس ليس بنقي أنت ترى ما تعرف تفرق هل هذا نقي هذا الكتاب ولا طبعته طبعة حجرية اللي ما يعرف ما يعني هذا الكتاب مطبوع في روسيا كيف عرفت انه مطبوع وليس عليه اسم الكتاب هذا الكتاب مطبوع في بلده كذا في الهند لماذا عنده البرهان ولكن الصفه العامه هي هذه ولهذا نقول وانتبه لهذا حتى تخلص من تخلص من اشكال عظيم في هذه المساله مساله اعجاز القران لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدارك فيها نقول إن كلام الله جل وعلا ليس ككلام البشر وكلام الله جل وعلا له خصائص ميزته عن كلام البشر ما هذه الخصائص؟ كل ما قيل داخل في خصائص القرآن أولاً القرآن كلام الله جل وعلا واشتمل القرآن على أنفار العرب جميعاً تجد القرآن فيه كلمات بلغه قريش وفيه كلمات بلغه هذيل وفيه كلمات بلغه تميم وفيه كلمات بلغه هوازن وفيه كلمات بلغه اهل اليمن وفيه بلغات كثيره بلغه حميه وانتم سامدون قال ابن عباس السمود الغنى بلغه حميه بعض قريش خفي عليها بعض الكلمات مثل ما قال عمر رضي الله عنه لما تلا سوره النحل في يوم الجمعه في الخطبه تلا سوره النحل فوقف عند قوله تعالى: او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف الرحيم نظر وقال ما التخوف؟ فسكت الحاضرون فقام رجل من هذين فقال يا امير المؤمنين التخوف في لغتنا التنقص قال شاعرنا ابو كبير الهذري تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة تنقص يعني أو يأخذهم على تخوف يعني يبدأ يتنقص شيء فشيء ينقصون عما كانوا فيه من النعمة شيء فشيء حتى يأتي يوم النسط عمر القرشي خفي عليه هذه الكلمة لأنها بلغة أخرى هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعا؟ لا يمكن أن يحيط بلغة العرب جميعا بألفاظها وتفاصيلها لا يمكن ولهذا تجد في القرآن الكلمة بلغة مختلفة وتجد فيه التركيب النحوي بلغة, مخت... بلغة من لغات العرب فيكون في مثلا على لغة حمير في النحو أو على لغة سدوس في النحو أو على لغة هذيل في النحو, النحو فإذا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحويه في القرآن تنوعت ودخل فيها كل لغات العرب، هذا لا يمكن ان يكون من كلام احد، لا يستطيع احد ان يحيط هذه الإحاطه الا من خلق اللغات وهو رب العالمين. الثاني الالفاظ، كما ذكرنا الفاظ القرآن بلغت الاعلى في الفصاحه والقرآن كله فصيح في الفاظه. والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعا الأسماء والأفعال والحروف حتى ألف لا من فصيح إذا من خصائص القرآن التي دلت على إعجازه أن ألفاظه جميعا فصيحة وما استطاع أحد أن من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيب القرآن في لفظ مما فيه كما عابوا كلام بعضهم بعضا بل قال قائلهم قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة إلى آخر كلام الوجه الثالث من خصائص المعاني المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامه لا بد أن يكون فيها قصور فإذا تكلم البشر في المعاني العقدية فلا بد ان يكون عنده لا شك قصور. اذا تكلم في المعاني التشريعيه لا بد ان يظهر خلل. اذا تكلم في المعاني الاصلاحيه التهذيبيه لا بد ان يكون فيها خلل، ولهذا قال جل وعلا: ولو افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا تنوع المعاني على هذا الوجه التام بما يناسب المعاني الكثيرة التي يحتاجها للناس يدل على أن هذا كلام الله جل وعلا يعني أنه صفته هذه خصائص كلام الله جل وعلا فلو قيل تقديرا إننا سنصف القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا وبه فارق كلام البشر فستعدد هذه جميعا فهي خصائص او اوجه للاعجاز بها صار القران معجزا بجميعها لا بواحدة منها الوجه الرابع او الخصيصة الرابعة للقران ان القران فيه النظم مثل ما قال الجرجاني وهو من احسن من احسن النظريات والكلام في اعجاز القران من جهة البيان القران فيه القمة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة، البلاغة متركبة من أشياء متركبة من ألفاظ ومن معان ومن روابط، الحروف التي تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل تصل الجمل بعضها ببعض، فالقرآن إذا من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أن نظمه يعني أن ترتيب الكلام والآيات فيه وترتيب الجمل في الآية الواحدة يدل على أنه الغاية في البيان ولا يمكن لبشر أو لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائما على أعلى مستوى في هذا النظر ولهذا تجد أن تفاسير القرآن حارت في القرآن حتى التفاسير المتخصصة في النحو تجده ينشط في أوله تجده يعجز في آخر ما تجده ينشر آخر تجده في البلاغة يريد أن يبين بلاغة القرآن فيجود في موضع ثم بعد ذلك تأتي مواضع يكسر ما ما يستطيع أن يبين عن ذلك لهذا قال من قال من أهل العلم العلوم ثلاثة علم نضج واحترم وعلم نضج ولم يحترم وعلم لم ينضج ولم يحترم والثالث هو التفسير. لم ينقض ولم يحترق لأن على كثرة المؤلفات التفسير وهي مئات فإنها لم تأتي على كل ما في القرآن. لما؟ لأن الإنسان يعجز. يعجز المبين أن يبين عن كل ما في القرآن. إذا نظرية النظُم التي ذكرها عبد القادر الجرجاني في, الجرجان في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة على تفصيل ما فيها لا شك أنها دالة على صفة صفات القرآن. الوجه الخامس: أن القرآن له سلطان على النفوس، وليس ثم من كلام البشر ما له سلطان على النفوس في كل الكلام، ولكن القرآن له سلطان على النفوس بما تميز به من كلام الله جل وعلا، لأنه كلام الله جل وعلا، مثل ما صار السلطان على ذلك المشرك يعني انه يرغم البنوك وقد كان مره احد الدعاة يخطب بالعربيه وفي اثناء خطبته يورد ايات من القران العظيم يتلوها فكانت امراه كافره لا تحسن الكلام العربي ولا تعرفه فلما انتهى الخطيب من خطبته استوقفت وكانت خطبته في سفينة لما انتهى من خطبته استوقفته وقالت كلامك له نمط وتأتي في كلامك بكلمات مختلفة في رنتها وفي قرعها الأذن عن بقية كلامك فما هذه الكلمات فقال هي القرآن وهذا لا شك إذا سمعت القرآن تجد له سلطان على النفس يلجئ النفس على الاستسلام له إلا من ركب هوه هذا السلطان تجده في أشياء أولا أن آيات آيات القرآن درسمع قد يطول عشر دقائق بقي بقي مسألتان أن آيات القرآن في السورة الواحدة كما هو معلوم لم تجعل آيات العقيدة على حدة وآيات الشريعة على حدة الأحكام وآيات السلوك على حدة إلى آخره، بل الجميع كان هذه وراء هذه، فآية تخاطب المؤمنين، وآية أخرى تخاطب المنافقين، وآية تخاطب النفس، وآية فيها العقيدة، وآية فيها قصص الماضين، وآية تليها فيها ما سيأتي، وآية فيها الوعد، وآية فيها الوعيد، وآية فيها ذكر الجنة، وذكر النار، وفيها آية فيها التشريع، ثم يرجع الى ايه اخرى فيها اصل الخلق قصه ادم وهكذا في تنوع وهذا من اسرار السلطان الذي يكون للقران على النفوس لان الانفس متنوعه بل النفس الواحده لها مشاعر فالنفس تاره ياتيها الترغيب وتاره ياتيها ترهيب تاره تتاثر بالمثل تارة تتأثر بالقصة تارة هي ملزمة بالعمل تارة هي ملزمة بالاعتقاد فكون هذه وراء هذه وراء هذه تغلق على النفس البشرية أنواع ما تتأثر به وهذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام من خلق هذه النفس البشرية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فتجد أن القرآن يحاصرك فأي, فأي إنسان أراد أن يفر لا يمكن أن يفر من القرآن فيأتيه قوة بآية فيها وصف الكافرين بآية آيات فيها قوة في وصف المنافقين آيات فيها قوة في وصف المؤمنين آيات فيها العقيدة فيها الماضي فيها الحاضر فيها النبوة فيها الرسالة فيها الدلائل فيها حال المشركين إلى آخر بما يحصر على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك عنده همة يحصر عليه الهروب وهذا لا يمكن أن يحصره في أنواع النفس البشرية الواحدة إلا من خلق هذه النفس وتكلم بهذا القرآن لإصلاحها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أخرى فكيف إذن بأنواع الأنفس؟ المختلفة، هذا الذي يصلح له الترغيب، وهذا الذي يصلح له الترهيب، وهذا الذي يصلح له وصف الجنة، وهذا الذي ينشأ عنده الإيمان بالحب وإلى آخره، وذاك الذي ينشأ عنده الإيمان بالجهاد ونحو ذلك، تنوع الأنفس وخطاب القرآن للناس جميعاً على تنوع أنفسهم، هذا دليل ثاني على أن هذا القرآن له سلطان على النفوس، أيضاً تجد أن القرآن خُطِبَ به من عنده فن الشعر وما يُسميه بعض الناس موسيقى الكلام يعني رنات الكلام بعض الناس عنده شفافية في التأثر باللحن بالرنات بالصعود والنزول في نغمة الكلام هذا أيضا هذا النوع من الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستسلم له بن بالربيع صاحب معلقة وصاحب ديوان مشهور قال قيل له ألا تنشدنا من قصائدك لما وقفت عن الشعر قال أغناني عن الشعر وتذوقك كما قال سورة البقرة وهذه القرآن لأن هذا شيء هو له تذوق في هذا الفن بخصوصه فياتي القران فيجعل سلطانه على نفسه فيقصره قصرا لهذا قال جل وعلا وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال سبحانه ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا ارسلت اياته اعجمي وعربي قل هو للذين امنوا هدى وشفاء الوجه السادس الوجه السادس أو الصفة السادسة للقرآن أو الخاصية السادسة للقرآن التي تميز بها عن كلام الناس أن القرآن فيه الفصل في أمور الغيبيات فثم أشياء في القرآن أنزلت على محمد عليه الصلاة والسلام وكان أميا عليه الصلاة والسلام ما لم يظهر وجه بيانها وحجتها في كمال أطرها إلا في العصر الحاضر. وهو ما اعتنى به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في القرآن حق لكن له ضوابط توسع فيه بعضهم فخرجوا به عن المقصود إلى أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات وهذا بل النظريات خاضعة للقرآن لأن القرآن حق من عند الله والنظريات من صنع البشر لكن بالفهم الصحيح للقرآن فتم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة رضوان الله عليهم على كمال معناها وإنما علموا أصل المعنى فظهرت في العصر الحاضر في أصول من الإعجاز العلمي الإعجاز الاقتصادي الإعجاز التشريعي الإعجاز العقلي أشياء تكلم عنها الناس في هذا العصر ما نطيل ببيانها وكل واحدة منها دالة على أن هذا القرآن من عند الله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الوجه السابع والأخير وبه نختم هذا الدرس أن القرآن من صفاته أن الانسان المؤمن كلما ازداد من القران ازداد حبا في الله جل وعلا وهذا راجع الى الايمان وراجع الى ان صفه القران فيها زياده في الهدى والشفاء للقلوب فالاوامر والنواهي والاخبار التي في القران هي هدى وشفاء لما في القلوب كما قال سبحانه قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وهذا سلطان خاص على الذين امنوا في انه يهديهم ويخرجهم من الظلمات الى النور في المسائل العلميه وفي المسائل العمليه لهذا ما تاتي فتنه ولا اشتباه الا وعند المؤمن البصيره بما في هذا القران ان هذا القران يهدي لله يعلم فاذا صفه كلام الله جل وعلا في ان المؤمن الذي يقرا القران ويعلم حدوده ويعلم معانيه ويعلم معانيه ان عنده النور في الفصل في المسائل العلميه والعمليه وهذه لا يلقاها الا اهل الايمان قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره فهذا إذا سلطان خاص يزيد المؤمن ايمانا لهذا اذا تليت على المؤمن ايات الله جل وعلا ايش زادتهم ايمانا زادتهم ايمانا لما فيها من السلطان على النفوس اذا تبين لك ذلك فكلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الاحاد والقران من الحادث الاحادي وقت التنزل كما قال جل وعلا ما ياتيهم من ذكر من ربهم وحدث الا اجتمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم واسرهم نجوى الذين ظلموا الى اخر الايات يعني ان الله جل وعلا تكلم به وكلام الله جل وعلا اوسع من الكلام بالقران والقران جاء على هذا النحو لانه الذي يتحمله الانسان الانس والجن لا يتحملون اكثر من هذا والا لصار عليهم كلفه وعنت بهذا يتبين لك ما ظهر لي من تحصيل اقوال اهل العلم في هذه المساله العظيمه التي خاض فيها المعتزله وخاض فيها الاشاعره وقل بل ندر من اهل السنه من خاض فيها على هذا النحو بل لا اعلم من جمع فيها الاوجه على هذا النحو في كتب العقارب بل تجدها متفرقه في كتب كثيره في البلاغه وفي الدراسات في اعجاز القران وفي التفسير وفي كتب متنوعه وما اجمل قول الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ايقنا أن انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر وهذا هو الحق فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن ان يشبه قول البشر حتى في رسمه وتنوع آياته وصوره لا يمكن ان يشبه قول البشر، اسأل الله جل وعلا ان يغرس الايمان في قلوبنا غرسنا عظيما وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يهيأ لنا من أمرنا و وأسأله سبحانه أن يوفقنا وأن يوفق ولاة أمورنا بما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أوليائه إنه سبحانه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عن ثلاثة أسئلة ونريد ان نرجع الى مرجع في مساله اعجاز القران مساله طويله البيول وما ذكرت متفرق بين مراجع كثيره ما هي عقيده أبي العتاهيه رحم الله ابا العتاهيه فهو من الصالحين ولا تسال عن شيء ليس فيه مصلحه والعتاهيه شاعر من الشعراء الزهاد وشعره وديوانه مضبوط هل يوجد في القرآن الفاظ أعجمية؟ الجواب ومعنى حاميم وألف الامراء. الكلمات الأعجمية في القرآن أعجمية الأصل لكنها عربية الاستعمال ومعلوم أن العرب لما استعملوا هذه الكلمات صارت عربية في السندس واستبرق وأشباه ذلك لأنها لم تأتي على أوزان العرب ف أهل العلم في هذه المسألة لهم قولا منهم من ينفي وجود الكلمات العالمية أصلا ومنهم من يقول هي موجودة لكنها بالاستعمال صارت عربية وهذا هو الصحيح أما الأحرف المقطعة في أواهل السور ألف لام ميم ألف لا ح حاميم فهي دالة على إعجاز القرآن فالحجة فيها عظيمة ألف لام راء ألف لام ميم فصيحه الفاظها يعني هذه الاحرف من حيث الاستعمال وداله على اعظم انواع الاعجاز او على دليل عظيم من ادله الاعجاز كيف الف لا ميم را ح ميم ك ه يا عين ص هذه الاحرف هي الاحرف التي بها يتكلم العرب وينشئون بها الكلام الذي يفاخرون به. فاشعار العرب من هذه الاحرف وكلمات العرب وخطب العرب من هذه الاحرف، وما تفاخروا فيه من البيان والبلاغه والالفاظ والفصاحه انما هو مكون من هذه الاحرف، فالله جل وعلا في بعض السور في اول بعض السور افتتحها بالاحرف المقطعه لينبه ان هذا القران كلماته وآياته من هذه الأحرف التي بها تنشئون كلامكم البليغ الذي تتحدون به، فهيا استعملوا هذه الأحرف في إنشاء كلام مثل هذا القرآن، ولهذا تجد أن الأحرف المقطعة في افتتاح السور أغلبها والغالبية العظمى منها يكون بعد ذكر الأحرف المقطعة ذكر الكتاب والقرآن. لا تجد سورة فيها ذكر الأحرف المقطعة إلا وفيها ذكر القرآن والأغلب أن تكون بعد الأحرف المقطعة مباشرة خذ مثلا ألف ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ق والقرآن المجيد حاميم والكتاب المبين ياسين والقرآن الحكيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين إذا فكلما ذكر الكتاب كلما ذكرت الأحرف ذكر بعدها الكتاب وتارة تكون بعد ذلك كسورة مريم يأتي ذكر القرآن بعدها فإذا إيراد هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب بتكوين كلام من هذه الأحرف التي يكونون بها كلامهم وينشئون بها خطبهم وأشعارهم وهي عارضوا القرآن بمثل هذا الكلام ما رأيكم بمن يقول إن الله ليس له لغة بدليل أنه يخاطب جميع البشر كل حسب لغته نقول لا حول ولا قوة إلا بالله اللغة اصطلاحية اللغة من آيات الله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم البشر احتاجوا للغات ليتفاهموا فيما بينهم الله جل وعلا هو الذي خلق البشر وخلق لغات البشر وجعل اختلاف الألسن دليلا على عظم الباري جل وعلا فالله سبحانه أعظم من أن يقال فيه إنه يتكلم بكل اللغات أو أنه ليس له لغة أو نحو ذلك، الله جل وعلا أعظم وأجل من ذلك وما قدر الله حق قدره، سبحان ربي وتعالى، سبحان ربي وتعالى. ما رأيك في قول الشخص للآخر؟ هذا مو متعلق بالدرس لكن الجواب عليه مهم، قول الشخص الآخر لك خالص شكري. الجواب أن هذا نبهنا عليه مرارا أن الشكر عبادة، الشكر عبادة لله جل وعلا أمر الله بها أن اشكر لي ولوالديك فاشكروا لي ولا تكفروه ولما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب إلى الله جل وعلا والعبادات من الدين والدين الخالص لمن؟ لله جل وعلا ألا لله الدين الخالص فلا يجوز أن يقال لأحد لك خالص شكري لان خالص الشكر لله سبحانه وتعالى او لك خالص تحياتي مع خالص تحياتي او خالص تقديري هذه كلها لله جل وعلا خالص التحيات وخالص التقدير والقدر والتعظيم وخالص الرجاء ومثل ما يقول قال وفيك خالص رجاء الرجاء والشكر وهذه الاشياء لعباده وخالصها لله جل وعلا فلا يجوز ان يقول القائل مثل ما هو شائع في كثير من الرسائل والمكاتبات وتقبل خالص شكري وتقديري لأن هذا إنما هو لله جل وعلا الشكر الخالص لله يقال للبشر لك عظيم شكري أو يقال له مع عظيم شكري لك مع جزيل شكري ونحو ذلك نعم يشكر البشر على ما يقومون به من أنواع الخير وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فالذي لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم وان يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والصلاه اله وصحبه ومن بهداه. اما بعد فنجيب على بعض الاسئله والاستفسارات يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني في الوصال هل الإطعام حقيقي وما هي الأقوال في ذلك الجواب أن الأمور المضافة إلى الله جل وعلا من الأفعال الأصل فيها ككل فهم للغة أن يفهم ظاهر الكلام وظاهر الكلام هو ما يتبادر الى الذهن ذهن العربي من سماء الكلام والظاهر تارة يكون بافراد الكلام تارة يكون بتركيبه والصحابة رضوان الله عليهم واصلوا الصيام فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وسبب نهيه عليه الصلاة والسلام الصحابة عن المواصلة الابقاء عليهم وعدم التكليف لان الوصال مشقة ترك الطعام الذي به قوام الانسان فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما نهاهم قالوا يا رسول الله انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني فدل هذا على ان ظاهر الكلام ان الله جل وعلا يطعم الرسول صلى الله عليه وسلم ويسقيه ومعلوم ان الاطعام وال والاسقاء ان الاطعام والسقيه ليست بالاكل والشرب المعتاد لان هذا يفطر فيكون اذا ظاهر الكلام دل على شيئين الاول ان الاطعام والاسقاء اطعام والسقيا هذا حقيقي على ظاهره وانه طعام به يقوى البدن ولكن ليس عن طريق الفم والثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام ليس اطعامه من ربه جل وعلا بالاكل والشرب المعروف لأنه بهذا يفطر الصاحب قال الاقوال في ذلك متعدده لكن هذا القول هو الذي يوافق ظاهر الحديث حديث ليس من حديث الصفات لكن هذا هو الذي وافق ظاهر الحديث إذا تضرر الناس من المطر واضطروا إلى الاستصحاء هل يصلى لها صلاة ويدعو الإمام في الجمعة الاستصحاء هو طلب الصحو والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وهو يخطب فشك إليه الحال فدعا واستغفر فخرجت سحابة مثل الترس فملأت السماء فانطروا إلى الجمعة القابلة ثم أتى رجل قيل لأنس هل هو ذلك الرجل الأول قال لا أدري فقال يا رسول الله انقطعت السبل إلى آخره فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاودية ومنابت الشجر وأشار بيده هكذا وهكذا وهكذا فصار ما فوق المدينة كالجو يعني كالفتحة من إشارة يعني تفرق السحاب وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام فإذا احتيج إلى ذلك دعا الإمام في هذا وهذا مشروع كما دلت عليه السنة ما حكم تعليق المشيئة على أمر متأكد أنه واقع كقوله هذا فلان الواقع أمامه إن شاء الله كذلك حكم تعليقها على أمر قد حصل وانتهى كقوله أكلت إن شاء الله وثم سؤال الثاني المشيئة في استعمال المسلم لها على درجتين الأولى أنه يقصد بها حقيقة التعليق يعني أن ما سيفعله. معلق بمشيئة الله كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقال وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاهِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ واذكر رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتِ فإذا كان الأمر يعلق على المستقبل فإنه يتأكد استعمال المشيئة يعني أن يعلق الأمر على مشيئة الله لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والدرجة الثانية أن تكون إن شاء الله لتحكيدي تحقق الأمر بمشيئة الله يعني أن الأمر وقع ووقوعه ليس بمشيئتي ولكن بمشيئة الله فلا بأس ان يؤكد اي امر وقع بان بكلمه ان شاء الله ويقصد بها انه تحقق وقع ووقع بمشيئه الله جل وعلا وعلى هذا جاء في القران قول الله جل وعلا ادخلوا مصر ان شاء الله امنين بعد ان دخلوا وكقوله جل وعلا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون السؤال الثاني ما حكم الاحتجاج بالقدر بالمناسبه في التعليق والمشيئه الكلمه المعروفه التي تروى عن شيخ الاسلام ابن تيميه انه لما حب الناس على جهاد التتر فقال انكم منصورون فقال له أحد القوات قل إن شاء الله قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا يعني أنتم منصورون والنصر بمشيئة الله يتحقق. وهذا لأجل أن الله جل وعلا وعد عباده ووعده حق أن ينصرهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد قال جل وعلا: كتب الله لاغلبن انا ورسلي وقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون ونحو ذلك من الادله. السؤال الثاني ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المكروهات وترك المستحبات؟ مثل ان يترك الانسان النوافل بعد الصلاه فاذا اشقى حاجه احد قال هذا بقضاء الله وقدره أه القدر لا يجوز الاحتجاج به على المعايب فاذا كان ثم فعل للانسان فيه عيب من ترك فريضه او فعل محرم او من ترك نافله او فعل مكروه فانه لا يجوز ان يحتج ان يحتج على ذلك بالقدر وانما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب إذا أصيب الإنسان بمصيبة علق ذلك بقدر الله جل وعلا لأنه في تعليقه بالقدر تطمئن النفس ويكمل الإيمان والهدى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ما شاء الله كان قدر الله وما شاء فعل هذا في المصائب أما في المعائب فإن هذا من وسائل الشيطان لأن الاحتجاج بالمعايب بالقدر على المعائب ليس فيه في الحقيقة حجة بل حجة على صاحبه الذي احتج به لأن الإنسان مخير هل يعمل هذا أو يعمل الأمر الثاني فكونه اختار أحد الأمرين بإرادته التي توجهت إلى أحد الأمرين وبقدرته التي توجهت إلى أحد الأمرين فإن احتجاجه بالقدر حينئذ احتجاج للخروج للخروج من التبعه لانه كان عنده اراده ولو صح الاحتجاج بالقدر في المعايب لا ما بقي معنى للتكليف ولا للحساب لان هذا هو معنى قول الجبريه ما الفرق بين معجزات الانبياء ومعجزه القران وهل معجزات الانبياء معجزه بنفسها كالقران ام لا معجزات الانبياء ومنها معجزات مصطفى صلى الله عليه وسلم ذكرنا لكم أنها آيات وبراهين ودلائل فلفظ المعجزة لفظ حاد لهذا ترى يقع الإشكال في توجيه بعض الأمور لأنه ينتقل من استعمال العلماء لها في أحد معانيها أو في كثير من معانيها إلى أن تجعل حقيقة شرعية عامة وهذا ينتبه له فإن كلام العلماء تقريب للحقايق، فإذا كان الاستعمال الاصطلاحي لهم في الألفاظ لم يأتي في القرآن ولا في السنة فينبغي أن يجعل بقدره وألا لا يزاد على ما استعملوه فيه ولهذا لفظ المعجزة كما ذكرنا لكم لم يأتي في القرآن ولا في السنة وإنما فهم ذلك فهما وهذا الفهم صحيح إذا قدر بقدره الشرعي ولم ينتقل عنه الى ما لم ياتي به دليل فلهذا نقول ايات الانبياء والبراهين الداله على صحه رسالاتهم وعلى انهم وعلى انهم مرسلون من عند الله وان ما جاءوا به حق هذه كلها دليل صدقها في نفسها لانها شيء خارج عن قدرة الإنس والجن في ذلك الزمان جميعا فكل معجزة كل آية كل برهان اقترن بدعوى النبوة فهو خارج عن قدرة الإنس والجن جميعا في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي جميع الأنبياء والمرسلين لأننا نقول إن كل نبي يخاطب به يعني يخاطب برسالته الانس الذين بعث فيهم وكذلك يخاطب برسالته من سمع رسالته من الجن فلهذا يقع الاعجاز وتقع الحجه بان تكون الايه والبرهان خارجا عن مقدور الانس والجن جميعا وهذا هو في ايات وبراهين الانبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه وكذلك في القران فكلها آية وبرها حجته في نفسه قاطع في نفسه لمعارضة المعترض وتدبر هذا في جميع الآيات التي أوتيها الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلام نكتفي بهذا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق بذلك كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين قال الطحاوي رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما اراد لا ندخل في ذلك متاولين بارائنا ولا متوهمين باهوائنا هذه المساله مساله عظيمه جدا وهي مساله رؤيه الرب جل وعلا في الجنه ورؤيه الله جل جلاله في جنات النعيم هو اعلى بل هي اعلى ما يلتز به أهل الجنة فأهل الجنة أعلى نعيمهم رؤية وجه الله جل وعلا وذلك لأنه منتهى الجمال ولأن في الرؤية الرضا ولأن في الرؤية الإكرام ولأن في الرؤية صلاح القلب برؤية محبوبه جل وعلا فكل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون انما هي بعض جمال صفات الرب جل وعلا يعني انها شيء من جمال الصفات كما ان رحمه الله جل وعلا منها جزء يتراحم به الناس وكذلك جمال الحق جل وعلا في ذاته وصفاته وافعاله من جماله افاض على هذا الوجود فصارت الأشياء جميلة لما أفاض عليها جل وعلا من جماله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله فجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان فكل جمال يطمع إليه الطامع وتتعلق به نفس المتعلق من جمال المخلوقات في الدنيا أو من أنواع الجمال والتلذذ في الجنة فإنه ليس بشيء عند رؤية والتلذذ بمن أفاض ذلك الجمال وأفاض تلك اللذات على من شاء من خلقه ولهذا قال من قال من أهل العلم إن الرؤية لله جل وعلا هي الغاية التي شمر إليها المشمرون فإذا كانت الجنة غاية في تشمير المشمر وفي تعبد العابد فإن أعلى نعيم الجنة وأعظم نعيم الجنة أن يرى المؤمنون ربهم جل وعلا كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نظرت إلى الرحمن فاكتست الوجوه نظرة وجمالا وبهاء وحسنا تبارك ربنا وتعالى. قال والرؤية حق لأهل الجنة يعني أن الرؤية ثابتة وهي حق لا مرية فيه ولا شك فيه وهي حق لأهل الجنة فأهل الجنة يرون ربهم جل وعلا ويتلذذون بذاك النعيم. قال بغير إحاطة ولا كيفية فنفى الإحاطة لأن رؤية الله جل وعلا لا يمكن أن تكون بإحاطة للمرئي كما قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فرؤية الله جل وعلا رؤية عيان لكن لا يمكن أن يحاط بالله جل وعلا رؤية كما لا يمكن أن يحاط بالله جل وعلا علما ولا يحيطون به علما ولكن اصل العلم بالله جل وعلا ثابت وكذلك الرؤيه لا يحاط بها فلا تدرك لا تدرك الرب جل وعلا الابصار لا تدركه الابصار لكن اصل الرؤيه موجود فالمنفي اذا في الايات الاحاطه وهذا ليس في الرؤيه في وحدها ولكن في كل صفات الله جل وعلا فإن الله سبحانه بذاته وبصفاته لا يحاط به علما ولا يحاط بالله جل وعلا إدراكا ورؤية قال ولا كيفية يعني لا تكيف رؤية الناس لربهم جل وعلا وإنما هي حق على ما جاء في الأدلة والكيفية منفية لأن رؤية الناس لله جل وعلا يعني بالناس المؤمنين في الجنة فإن رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة تبع لصفاته وصفات الرب جل وعلا لا تعرف كيفيتها فرؤية الراء للرب جل وعلا في ذاك النعيم في دار النعيم والخلود والحبور والسعادة ليست رؤية إحاطة ولا تكيف بكيفية لأن الله جل وعلا في علوه لا يعلم كيف ذلك ولأن الله جل وعلا في رؤية الخلق في رؤية المؤمنين إليه لا تعلم كيفية ذلك ولأن الله جل وعلا في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق إليه لا تعلم كيفية ذلك فربنا أعلى واعظم مما يدور في الذهن او مما يحوم عليه الخاطر او يتوهم يتوهمه المتوهم فلذلك نثبت الرؤيه دون نظر فيه كيف تكون هذه الرؤيه لكنها رؤيه بالعيان رؤيه بالعينين ليست رؤيه قلب وانما هي رؤيه عينين كما سياتي ذلك في الادله وكما استدل المصنف رحمه الله بقوله كما نطق به كتاب ربنا ذكرنا لكم أن هذا من الذي استعمله أهل العلم كثيرا أن ينسب القول والنطق والكلام للقرآن يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب جل وعلا فقوله كما نطق به كتاب ربنا لا بأس به ويستعمله كثير من أهل العلم من المحققين والآئمة قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه الآية فيها إثبات رؤية أهل الجنة للرب جل وعلا وأن وجوه من رأى الرب جل وعلا ستكون ناظرة يعني حسنة بهية تعلوها النضرة والنظرة كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله نظر الله وجه امرئ او قال نظر الله امرئا نظر الله امرا امرئا سمع مقالتي فأداها كما سمعها الحديث دعا له بنظارة الوجه يعني بالحسن والبهاء والزينة والجمال وهذا إنما هو لأهل الإيمان وجوه يومئذ ناظرة يعني يوم القيامة تلك الوجوه ناظرة حسنة بهية وتلك الوجوه إلى ربها ناظرة ناظرة إلى الرب جل وعلا يعني رائية ربها جل وعلا تنظر الوجوه إلى الرب جل وعلا ووجه استشهاد المصنف بهذه الايه ايه سوره القيامه من ثلاثه وجوه الوجه الاول ان النظر عدي به وتعديه النظر به تفيد ان معناه الرؤيه كما سياتي بيان ذلك في المسائل قال ناظره الى ربها وناظره والنظر ياتي لمعان فإذا عدي به إلى كان المراد رؤية رؤية العيال الوجه الثاني أنه جعل النظر إلى الرب جل وعلا مضافا إلى الوجوه فجعل الوجوه هي التي تنظر إلى ربها قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فالوجوه ناظرة ناظرة إلى ربها ومحل الرؤية والنظر في الوجه هو العينان الوجه الثالث أنه قال يومئذ ناظرة والنظرة وهي الحسن والبهاء والسرور والكبور الذي يحل الوجوه والاطمئنان هذا إنما يكون بالرؤية لأنها منتهى النعيم واللذة لا بالانتظار الذي لا يدرى هل بعده نعيم أم بعده غير ذلك فكون الأوجه بالنظر صارت ناظرة يعني حسنة بهية دل على أن هذا إنما هو الرؤية لأنه أثر الرؤية وأما مجرد الانتظار فليس كل منتظر للرب جل وعلا ينظر وجهه بل من المنتظر من يكردس في جهنم والعياذ بالله وسياتي مزيد بيان لاوجه الاستدلال في المسائل ان شاء الله تعالى. قال وتفسيره على ما اراده الله تعالى وعلمه. تفسيره يعني تفسير النظر الى الرب جل وعلا على ما اراده الله تعالى وعلمه. التفسير هنا يراد به احد نوعي التفسير. وذلك أنه جعل الرؤية حق ونفى في الرؤية التي هي حق ويثبتها الإحافة والكيفية فدل على أنه يثبت معنى الرؤية أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911 تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته